0: Zapewne ze względu na jej burzliwy przebieg podaje The Times of Israel. Blinken miał mówić Netanyahu o konieczności utworzenia państwa palestyńskiego, ale premier Izraela nie dopuszcza takiej możliwości. Panowie zgodzili się za to w kwestii działań na rzecz uwolnienia zakładników, ale takiej możliwości nie dopuszcza z kolei szef Hamasu. Nie odzyskają zakładników, dopóki nie uwolnią wszystkich palestyńskich więźniów przetrzymywanych w Izraelu. Ale niedługo Hamas może przestać być największym Największym problemem Izraela chodzi o rosnące napięcia z libańskim Hezbollahem. Najważniejszym zadaniem Blinkena jest niedopuszczenie do rozlania konfliktu na cały region. Hubert Kowalski. FM.
1: Jutro mieszkańcy Krakowa i okolic będą mogli za darmo jeździć pociągami, które są w zarządzie województwa małopolskiego. Chodzi o pociągi kolei Małopolskich i spółki Poloregio, kursujące na terenie aglomeracji krakowskiej. Wszystko przez zanieczyszczenie powietrza. Prognozy zapowiadają na jutro przekroczenie średniego poziomu pyłu PM10 w Krakowie. Aby móc za darmo pojechać pociągiem, należy mieć przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym. Kierowca może zabrać ze sobą jedną osobę towarzyszącą, która również pojedzie za darmo. Darmowe Pojazdy będą możliwe między stacjami Kraków-Olszanica, Wieliczka-Rynek-Kopalnia, Skawina, Zabierzów, Zastów i Podłęże. A teraz Sport w Informacje sportowe
2: w Pozowski zapraszam Katarzyna Kawa wygrała pierwszy mecz kwalifikacji wielkoszambowego Australian Open pokonując Macedonkę Linę Giorczeską 7-5 Kawa to jedna z Polek, która walczy w kwalifikacjach pewne miejsca w głównej drabince są natomiast Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Fręch. Wspomniana Magdalena Fręch wygrała z wyżej notowaną Hiszpanką Sarus Ribesztormo 066164 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Hobart. W drugiej rundzie Fręch zagra z rozstawioną z numerem drugim Amerykanką Emma Navarro. Adelaide z kolei już w pierwszej rundzie po z Zezję Kateriną Aleksandrową odpadła Magda Linette przegrała 6-3, 6-7, 5-7 Jeden z najlepszych kolarzy świata Remco Evenepoel po raz pierwszy w karierze pojedzie w Tour de France Były mistrz świata i triumfator Wuelty sprzed dwóch lat zadebiutuje w tegorocznej edycji wielkiej pętli, która zacznie się 29 czerwca we Florencji, a zakończy 21 lipca wyjątkowo ze względu na Igrzyska Olimpijskie w Nicei Pierwszy raz od 100 lat startów polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich będziemy mieć Dom Polski specjalna strefa dla naszych olimpijczyków mediów i kibiców ma stanąć w Paryżu w pobliżu kortu Rolanda Garosa. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz. Takie miejsca spotkań od lat organizują na igrzyskach różne reprezentacje w Paryżu. Po raz pierwszy w historii swój dom będą mieli także polscy sportowcy i kibice. Zapowiedział prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Wyjątkowe miejsce dla naszych sportowców.
1: Mam nadzieję, że będzie zona i nasi sportowcy będą tam po prostu się dobrze czuli, będą mogli wyjść z wioski, troszeczkę oddechu złapać, poczuć się wyjątkowo i wrócić do koncentracji i walczyć o medale.
2: Koncepcja nie jest jeszcze gotowa. Wiadomo, że Dom Polski zostanie urządzony w dużej rezydencji miejskiej z tarasem i pięknym ogrodem w okolicy Lasku Bulońskiego. Wystrzykujemy pewne niespodzianki,
1: więc będzie się działo, ale też będziemy chcieli, żeby to było miejsce, gdzie będą występy naszych artystów, żeby to miejsce dosyć mocno żyło. Na Igrzyska w Paryżu Polska
2: wyśle ponad 220 sportowców. Michał Waszkiewicz, Tok FM. A igrzyska olimpijskie w Paryżu zaczną się 26 lipca.
1: Pogoda Dziś w nocy zachmurzenie małe, tylko na północy i północnym wschodzie więcej chmur i tam może padać niewielki śnieg. Nadal zimno. W nocy na południu miejscami minus 21 stopni, w Małopolsce minus 19, minus 10 na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce i w centrum, minus 9 na Podlasiu, minus 3 na Pomorzu. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Sześć minut po godzinie dwudziestej Słuchamy
3: Radia Tok FM, program specjalny Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik Jak słyszeliśmy przed chwilą w informacjach Radia Tok FM Dosłownie kilkanaście minut temu Media zaczęły podawać w Polsce, że Doszło do zatrzymania byłych posłów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego Obaj zostali zatrzymani na terenie Pałacu Prezydenckiego Potwierdzili to m.in. E, Czesław Mroczek e, Wiceszef MSWiA Który napisał na portalu społecznościowym Zatrzymani zgodnie z poleceniem Sądu e, również potwierdza to w innym wpisie Marcin Kerwiński. My teraz łączymy się z profesor Dorotą Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, pani profesor.
4: Dobry
3: wieczór. Najpierw chciałem zapytać, czy to jest koniec pewnej historii, czy tylko przełom, co się może wydarzyć dalej i czy jest zaskoczenie w związku z tym, że teren, który był może nie tak wyraźnie uważany za niedostępny dla policji, jak chociażby uniwersytet, ale mhm. jednak stał się terenem, gdzie policja wkroczyła i aresztowała Macieja Węsika i Mariusza Kamińskiego.
4: No tutaj pan redaktor poruszy przynajmniej dwie kwestie. Pierwsza to jest rzeczywiście sytuacja kompletnie, bez, absolutnie bezprecedensowa. Mianowicie ja nie przypominam sobie, żeby w historii po 1989 roku wkraczały w tysiąc, oczywiście 1989 roku wkraczały czy właściwie od momentu powołania prezydentury w Polsce wkraczały, wkraczała policja na teren na teren siedziby prezydenta, natomiast pamiętajmy, że nie jest to że ten teren wyłączony pod jurysdykcji, także pełne prawo do, do myślę takich działań było, przynajmniej w sensie prawnym, ale tutaj nie będę specjalnie się wypowiadać, bo nie jestem po prostu prawniczką. Natomiast rzeczywiście sytuacja bezprecedensowa, że, że no doszło do zatrzymania, zatrzymania na terytorium Pałacu Prezydenckiego, natomiast też trzeba powiedzieć, że cała ta sytuacja jest bez precedensu, bo też nie przypominam sobie, żeby którykolwiek z prezydentów urządzających po 90 roku w Polsce, no, zachowywał się w taki sposób, jak zachowywał się w ciągu ostatnich dwóch dni pan prezydent Duda, czy też wcześniej, wczoraj dosyć ostentacyjnie po rozmowie, w mojej ocenie, po rozmowie z marszałkiem Hołownią zaprosił panów na, na uroczystość, na którą być może w innych okolicznościach nie byliby zaproszeni. Natomiast drugi pytanie dotyczyło tego, czy to jest jakiś, jakiś koniec historii. Otóż w moim przekonaniu absolutnie nie jest to. Nie. Koniec historii jest to na pewno jakiś przełom. W tym sensie że doszło do chyba czegoś, czego się jednak nie spodziewaliśmy. Zakładaliśmy pewnie, obserwatorzy zakładali, że ta sytuacja pas, taka patowa może potrwać no jeszcze, powiedzmy, dzień, dwa. I myślę, że to też było powodem decyzji Marszałka Hołowni o prze, przełożeniu
3: tak, tylko te myśli, które przychodzą Po스트�मie. do głowy nam wszystkim na szybko, to też prowokują pytania, bo na przykład część słuchaczy i słuchaczek myślała no dobrze, no w, w tym ukryciu, w schronieniu w Pałacu Prezydenckim mhm. panowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński będą czekali do 11 stycznia do marszu, który, na którym się objawią mhm. jako właśnie e, ci bohaterowie, którzy na marszu w obliczu kamer i tłumów ludzi zostaną spektakularnie zatrzymani i to byłby początek e, takiej opowieści o więźniach politycznych. Aha. Yeah. <laughs>
4: To by, przypominało, to by przypominało taką trochę scenizację z no, nieżyjącym już Andrzejem Leperem, który też dawno temu dał się aresztować na granicy czeskopolskiej, mm -hmm. Tak właśnie w, w fleszach kamer. Bo wiadomo było, że i tak policja będzie tam z wcześniej dosyć zawikłanych powodów starała się go zatrzymać, ale przede wszystkim po to, żeby no, doprowadzić do, do, do możliwości przesłuchania. Także ta, taki scenariusz też tutaj wchodził w rachubę, że panowie dosyć tak manifestacyjnie dadzą się, czy tak spektakularnie dadzą się zaaresztować. Natomiast no, pamiętajmy też, i tu dzisiaj nie zgodzę z panem redaktorem, że oni się nie ukrywali. To nie było ukrywanie się w Pałacu Prezydenckim, tylko to było takie dosyć manifestacyjne czy ostentacyjne e, korzystanie tutaj z gościnności pana, e, pana prezydenta. Wychodzili w końcu panowie do dziennikarzy, także no, tutaj o żadnym ukryciu czy ukrywaniu mowy być, mowy być nie może. Scenariusze były różne i myślę, że m, e, też m, e, takim scenariuszem y, bardzo prawdopodobnym był ten, który się w końcu wydarzył, może nie dzisiaj, też jestem zaskoczona, podejrzewam większość, że tak y, to się rozwiązało. Natomiast no, pamiętajmy, że, że tego rodzaju sytuacja y, to stanowiła też rodzaj wyzwania dla, dla aktualnie sprawującej władzy koalicji, y, dla y, sprawności służby, dla tego, czy ta aktualna władza jest władzą skuteczną, czy też, bo no, zwróćmy uwagę, że gdyby okazało się, że panowie nie byliby aresztowani, to prawdopodobnie mowa byłaby właśnie o jakimś imposybilizmie znowu, jakiejś nieudolności rządu i tak dalej. Natomiast cała ta sytuacja, no niestety, powoduje, że myślę, że te wszelkie jakieś takie konflikty i rozłamy, także i wśród zwykłych obywateli, one będą nadal się utrzymywać, dlatego, że no, tutaj jest sytuacja zerojedynkowa to znaczy albo akceptuje się jedno rozwiązanie, albo akceptuje się drugie rozwiązanie. Natomiast no, nie ma tutaj możliwości, niestety pan prezydent się w tej roli nie sprawił w żaden sposób, nie ma tutaj możliwości mówienia o jakiejkolwiek próbie łagodzenia sytuacji, czy też jak, jakiegoś kompromisowego rozwiązania no tego, tego niewątpliwie problemu, który przecież nie ma wymiaru tylko i wyłącznie personalnego, ale ma no wymiar powiedziałabym mhm. wręcz systemowy.
3: No tak, ale skoro jesteśmy przy tym, że oto podziały w naszym kraju jeszcze bardziej się teraz uwidocznią, to jest, jest Jedna z teorii, która yy, mówi, że mogło tu dojść do pewnej... Yy... Nie chcę powiedzieć do pewnego dogadania się, mówiąc kolokwialnie. Mhm. Otóż na naszej antenie, na antenie Radio Tok FM, konstytucjonalista, profesor Marek Maj, twierdził dzisiaj, że policja mogłaby interweniować mhm. na terenie pałacu prezydenckiego, ale tylko po. Bo, bo nie ma formalnych przeszkód. Jest m, mhm. przeszkoda, że się tak wyrażę, no nie wiem. E, to m, zwyczajowa, tak, zwyczajowa, taki
4: element kultury politycznej. Ale
3: profesor powiedział, że po uzgodnieniu z szefem kancelarii prezydenta mogłoby do tego dojść. Czy pani w ogóle dopuszcza taką sytuację, że doszło tutaj do jakiegoś rodzaju porozumienia e, pomiędzy e, tymi, którzy chcą aresztować byłych posłów okay. Wąsika Kamiskiej, a tym, którzy a chcą, chcą ich mieć u a siebie a w pałacu.
4: Panie że powiem tak, że gdybym była pisarką specjalizującą się w political fiction, to bym zacierała ręce na tę sytuację, która się dzieje, bo tutaj scenariusze są absolutnie, myślę, wszystkie możliwe. My funkcjonujemy w sytuacji absolutnej luki informacyjnej i w związku z tym, no, możemy sobie snuć rozmaite interpretacje w zależności od, od naszej i wiedzy, ale także i w zależności od naszej fantazji, myślę. Natomiast sytuacja ta jest dosyć trudna dla politologa dokumentowania, dlatego właśnie, że istnieje ta luka informacyjna, czyli My tak naprawdę nie wiemy, jak to się wydarzyło, co się wydarzyło. Ja w tej chwili nie mam wiedzy, nie wiem, być może państwo jesteście w trakcie gromadzenia tutaj detali, szczegółów, ale ja nie mam wiedzy. Podobnie podejrzewam, jak i większość zaskoczonych trochę rozwiązaniem obserwatorów sceny politycznej, jak tak naprawdę do tego doszło. Czyli czy to było, nie wiem, wkroczenie, ile tam osób wkroczyło, by, 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 w jakiej sytuacji. Tak. Pani prezes, no zgodnie z
3: naszym hasłem Pierwsze Radio Informacyjne non-stop, pod kilkunastu minut dzwonimy do Komendy Głównej Policji. Mhm powiedzieć, jak z Pani perspektywy wygląda w takim razie rozwój wypadków, jeśli chodzi o planowane od dłuższego czasu i reklamowany tak naprawdę e, w pewnych mediach bardzo intensywnie. Marsz, który ma by, mm. miał być zapowiedziany, na, jest zapowiedziany na czwartek, na 11 tak. stycznia i to był marsz, na którym je, no, nie chcę powiedzieć, że swoistymi gwiazdami, ale jednak mieli być obecni e, obaj panowie jako potencjalni właśnie więźniowie polityczni, no ci, którzy są takimi bohaterami e, 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 prawicy. Jak Pani to widzi? Czy to znaczy, że ten jak w kontekście tego marszu co to oznacza
4: na pewno nie będę zgadywała, jaką liczbę zwolenników uda się zmobilizować do tego, żeby uczestniczyli w marszu. Mówię to oczywiście o zwolennikach, organizatorów marszu. Natomiast myślę sobie tak, że tu, tutaj są możliwe by znowu scenariusze różne i jeden taki scenariusz, który w, te, w tej chwili przyszedł mi do głowy, to jest, ale to jest absolutnie, mówię w snucie, rodzaj political fiction, jest to taka możliwa interpretacja, że ta sytuacja, która dzisiaj ma miejsce, może w pewnym sensie organizatorom marszu pomóc. A to dlatego, mm -hmm. że ten marsz może wykroczyć poza te pierwotne deklaracje, że będzie dotyczył on tam obrony, wolności słowa i tak dalej, i tak dalej. Z tym mógłby być pewien problem, zważywszy na no, upublicznione informacje dotyczące chociażby zarobków y, pracowników telewizji, o no, których trudno tutaj podejrzewać, o to, że teraz będą cierpieli niedostatek, czy nie będą mieli środków z życia, y, do życia, dlatego, że reżimowa, y, y, po, y, reżimowa telewizja y, po prostu wyrzuci ich y, z pracy. Także myślę, Myślę, że w jakim sensie jest to jeden ze scenariuszy. Może ta sytuacja dzisiejsza uratować ten marsz, bo może on wykroczyć w swoich deklaracjach poza e, dosyć wąsko rozumianą e, obronę telewizji publicznej, a może właśnie być tutaj organizowany pod hasłami e, obrony w ogóle Ale, demokracji. A, a, rozumiem, pani czy
3: obrony demokracji, czy po prostu zobaczymy transparenty uwolnić Wąsika i Kamińskiego?
4: E nie wiem, prawdę powiedziawszy, nie wiem, czy zobaczymy tra takie transparenty. Myślę, że różne transparenty możemy zobaczyć, także mm. i takie. Nie, nie, absolutnie nie wykluczam tego. A to, to zupełnie... możliwe, Natomiast, natomiast tak. mówię, no, dla mnie jest to stworzenie jakiejś nowej, no, nowego pretekstu, nowej sytuacji poszerzenia y, katalogu tych spraw, które, no, jak organizatorzy twierdzą, są przedmiotem ich najwyższego zaniepokojenia, bowiem jak dzisiaj usłyszeliśmy, no mamy do czynienia z państwem autorytarnym. W ogóle ta cała sytuacja jest tak nieprawdopodobna, nieprawdopodobna tak absurdalna, że no momentami po prostu nie chce się wierzyć, że w ogóle obserwujemy coś, co nie jest żadnym filmem, tylko, tylko, tylko no po prostu dzieje się na naszych oczach.
3: No dobrze, tylko co to, to znaczy w dłuższej perspektywie? To oznacza, że jak rozumiem, prezydent wreszcie pokazał bardzo wyraźnie, że w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, że on jest stroną w konflikcie politycznym, ma swoich... Ja myślę, że nie mieliśmy Aha.
4: do tego żadnych... Myślę, że nie mieliśmy co do tego żadnych złudzeń. jeżeli mieliśmy, to byśmy się wykazali daleko idącą naiwnością. Mowa ja chcę tym, pytać, kto prezydent. zyskał na tym... Okay. Kto,
3: kto, kto w tej sytuacji można powiedzieć, że jest wygranym? Bo kiedy słucham pani profesor, myślę sobie, o to nowe paliwo no. dla tych, którzy będą manifestowali w w, w czwartek, nowe paliwo pod postacią I... bardzo konkretnych osób, ofiar w cudzysłowie tak. oczywiście, to I na pewno jest tak zysk, by. tak? Mm -hmm.
4: Tak, ale ja myślę, że tutaj nie, 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 Znaczy, jeżeli przez zysk rozumiemy to, że na przykład jakaś część y, obywateli, którzy dotychczas, nie wiem, nie zajmowali stanowiska albo mieli jakiś ambivalentny stosunek do y, tego, co się dzieje na scenie politycznej, że oni mogą się tam przesunąć, zadeklarować po jednej czy po drugiej stronie, ja myślę, że w takim znaczeniu zysku nie będzie y, szczególnego. Mhm. Dlatego, że tutaj mówię, no ta sytuacja to jest takie okopanie się trochę na pozycjach, y, które wcześniej już zostały zdefiniowane. To znaczy władza musiała pokazać, że jest skuteczna, efektywna i że Realizuje to, co obiecywała w kampanii, między innymi także i równość wobec prawa wszystkich obywateli, niezależnie od tego, jaką pozycję zajmują. Natomiast druga strona, no, też by, by dowiodła, czy będzie starała się tego chociażby taką narrację budować, że no też stoi, czy broni, stoi w obronie wartości, które są dla niej ważne. Mhm. Pan prezydent jednoznacznie się opowiedział i myślę, że nie rokuje to najlepiej na przyszłą współpracę, a ta współpraca między rządem i panem prezydentem jeszcze powinna trochę trwać. Chyba, że Zgodzę się, czy też przyjmę y, zapewnik to, o czym pan profesor Maj mówił to znaczy, że tam się ktoś z kimś dogadał. Bo no, to, to była tylko taka sugestia, że... oczywiście, bo tego nie wiemy, Pani Profesor. No. Ale oczywiście to, mówię tutaj, dlatego mówię o tym, że gdyby to przyjąć, y, tak, tego rodzaju Aha. informacje czy sugestie jako Halo, halo?
3: Tak, tak, jest pani na antenie. Halo?
4: Tak, słyszymy jako, się. jako, 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 no, znaczy, jako taką, która rzeczywiście mhm. miała miejsce. No mówimy cały czas funkcjonujemy w takiej ogromnej y, by, by dziurze by, no, tak. informacyjnej y, i spekulacja w związku z powyższym no tutaj, gdyby założyć, że rzeczywiście by, by dogadano się z y, sekretariatem prezydenta, no to zakładam, że tego rodzaju porozumienia nie odbyłyby się bez jakiejś aprobaty, mm -hmm. zgody, przyzwolenia pana prezydenta, co mogłoby oczywiście wtedy y, no nieco lepiej rokować, tak. jeśli chodzi o naszą współpracę. Po prostu musimy czekać na, na, na rozwój wydarzeń, na pewno nudzić się nie będziemy, to
3: co do tego. Tak. Pani profesor, nie, bardzo dziękuję za ten szybki, gorący komentarz. Pani profesor, Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była z nami. Dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję również. Spokojnego wieczoru mimo wszystko.
3: Tak, bardzo dziękujemy w imieniu słuchaczy i słuchaczek. Również spokojnego wieczoru. Ja przypomnę, bo być może ktoś przed chwilą włączył stację radiową Radio Tok FM i myśli coś się wydarzyło. Pytanie co? Otóż posłowie, byli posłowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali zatrzymani zostali zatrzymani na terenie Pałacu Prezydenckiego. Wkroczyła policja. To zostało Potwierdzone. E, w ogóle informacja, która już podawana jest przez e, większość dużych mediów w Polsce jest potwierdzona przez e, Czesława Mroczka, który napisał e, na portalu społecznościowym na ten temat, e, poseł Kierwiński również, e, a my teraz łączymy się z profesorem Krzysztofem Urbaniakiem, prawnikiem i politologiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
5: Dobry
3: wieczór. Panie profesorze, no pytanie, które mają wszyscy słuchacze w głowach, pewnie i wszystkie słuchaczki w głowach. Jak to jest? Wszyscy wiemy, że uniwersytety w Polsce są takim miejscem, gdzie policja nie może wkroczyć, tak? Bez zgody rektora. Jak to jest z Pałacem Prezydenckim? Wydawać by się mogło, że to jest też miejsce, gdzie nie może wkroczyć policja. To jest yy, jakoś regulowane w prawie?
5: Znaczy, komentujemy na gorąco. Wydaje mi się, że takiej eksterytorialności nie ma. Być może policja faktycznie czekała na moment, aż pan prezydent, który jest chroniony immunitetami, opuści budynek i dopiero wtedy skroczyła. Być może było jakieś porozumienie. To mhm. była generalnie sytuacja dość kuriozalna, kiedy dwie osoby, które są poszukiwane przez policję, znajdują się w pałacu prezydenckim. Myślę, że, że sam ten fakt i by czymś innym jest wizyta, a czymś innym przedłużanie tej wizyty. Mam wrażenie, że, że pan prezydent jednak no, posunął się troszkę w kierunku... Yy, yy w kierunku, w którym nie powinien się posuwać, czyli wystawiania urzędu prezydenta, samego urzędu prezydenta naprawdę, no, na, na, na takie pozycje, na których się ten urząd nie powinien znajdować. Mamy sytuację, mimo szumu medialnego, jednak prawniczo dość, dość oczywistą. Panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu karnego. I tu jakby sytuacja pod tym względem jest oczywista. Pan prezydent może przecież ułaskawić obu panów, bo mówienie o więźniach politycznych jest chyba w tym momencie kuriozalne, no bo jeden gest prezydenta powoduje, że ci panowie nie będą odbywać kary pozbawienia wolności. Inna sprawa, że mandaty poselskie już w mojej ocenie utracili.
3: Ale, dobrze, ale to jak to wygląda? Czy ta sytuacja z dziś, przed dosłownie, no dwudziestu paru minut, pół godziny, A... sytuacja aresztowania, czy zmienia coś w yy, dla niektórych nieczytelnej historii związanej z tym, że masz szałek Hołownia powiedział, że mandaty polskie od zostały wygaszone obaj panowie na konferencji mówili, że widzą sprawę inaczej, a tu w momencie aresztowania to ten status się ich zmienia jakkolwiek
5: no Nie zmienia się, bo jakby to są dwie różne rzeczy. Jedną sprawą jest kwestia e, od, odbycia kary pozbawienia wolności, a drugą kwestią jest mandat poselski. Zgodnie i z konstytucją, i z kodeksem wyborczym, w momencie, w którym e, osoba jest prawomocnie skazana, traci z mocy prawa zdolność bycia posłem. Wierne prawo wyborcze. Nie może być posłem osoba, która jest skazana z oskarżenia publicznego e, za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności. Tak stanowi konstytucja w artykule 99 ust. 3. zasadzie czego panowie już mandatu poselskiego nie mogą pełnić. Natomiast to, co robił pan marszałek, to była kwestia formalna, która... Yy, jakby związana jest z publicznym ogłoszeniem tego faktu, który warunkuje z kolei Państwową Komisję Wyborczą, która w miejsce, bo mamy ordynację wyborczą, która opiera się na listach proporcjonalnych, gdzie głosujemy na osoby i kolejne z listy mogą wchodzić. Po takim formalnym ogłoszeniu w miejsce pana Wąsika i pana Kamickiego mogą być, wejść następne osoby. W sytuacji, w której yy, takiego... Do tej pory obwieszczenia nie ma, no to mamy sytuację troszkę patową, co nie zmienia sytuacji, że panowie mandatów nie pełnią, bo jakby w momencie, dokładnie w momencie, w którym wyrok został prawomocnie wydany, oni stracili prawo bycia posłami. Tutaj jest sytuacja oczywista. Znam pogląd pana profesora Piotrowskiego, który... W części nie jest zgodny z tym, co mówię, bo pan, pan profesor Piotrowski opiera się na tym, że ustawa o sprawowaniu urzędu posła i senatora stanowi, że w sytuacji, kiedy poseł lub senator jest osadzony w więzieniu, to nie wykonuje obowiązków z ustawy. Ale myślę, że pan profesor tutaj dokonał pewnego uproszczenia, bo można być skazanym i odbywać karę pozbawienia wolności i nie wypełnić przesłanek konstytucyjnych utraty mandatu. Bo utrata mandatu, utrata biernego prawa wyborczego jest jeszcze raz powtórzę, związana z tym, że ktoś jest skazany z oskarżenia publicznego mhm. na karę pozbawienia wolności. Natomiast można sobie wyobrazić sytuację, że ktoś jest skazany z oskarżenia prywatnego, na przykład za zniesławienie, które dokonał w mediach y, i odbywa karę pozbawienia wolności jednego roku i nie traci prawa bycia posłem, a jest osadzony z, z, no. i wtedy jakby nie mamy takiej sytuacji. Myślę, że tutaj doszło do, do pewnego nieporozumienia. Zgadzam się chyba z większością osób, które się w tej sprawie wypowiadają, że w polskim prawie jest tak, że z mocy prawa traci się, y, traci się ten mandat, bo tak stanowi konstytucja. No nie może być posłem ktoś, kto nie spełnia przesłanek biernego prawa wyborczego. Nie jest, musi je spełniać przed wyborami, musi je spełniać także po wyborach. Kiedy doszłoby do głosowania, a przed wręczeniem aktu yy, przez Państwową Komisję Wyborczą o wyborze by się okazało, że ktoś jest wtedy skazany, nie otrzymałby takiego dokumentu przecież.
3: Rozumiem. Bardzo panu dziękuję za ten szybki komentarz. Profesor Krzysztof Urbaniak, prawnik i politolog z Uniwersytetu Adalnickiego w Poznaniu był z nami. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dobranoc.
5: Dziękuję. Do widzenia.
3: Przypomnę tym wszystkim, którzy być może przed chwilą się dowiedzieli, że oto Wąsik i Mariusz Kamiński byli posłowie zostali aresztowani zatrzymani przez policję na terenie Pałacu Prezydenckiego. Trwa program specjalny w Radiu TOK FM. Zbieramy te najbardziej gorące komentarze, bo to się wydarzyło w okolicach godziny mniej więcej 19.30, być może 35. Jest z nami Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego polityki, Tygodnika Polityka. Dobry wieczór, czy się słyszymy?
6: Dobry wieczór, słyszymy się.
3: Czy nastąpiła wielka zmiana w tej historii, która toczyła się od kilku dni, a związana była z pełnieniem funkcji lub też odbyciem wyroku przez Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, posłów, byłych posłów? Czy o to właśnie mamy przełom, czy też tylko zmianę i to będzie ciągle w najbliższych dni?
6: No myślę, że ta historia może się w najbliższym czasie nie skończyć, ale rzeczywiście no mieliśmy dwa główne wątki, które powinny y, być rozwiązane, które biegły jakby trochę równolegle. Czyli jeden wątek dotyczący, przepraszam, dotyczący tego, y, czy mandaty obu panów y, jako posłów wygasły, no i drugi wątek, czyli czy zostaną... Y, czy zostaną przewiezieni do zakładu karnego, żeby odbywać karę. Tutaj nam się rozwiązał ten wątek drugi, może na nim się skupmy. To, że oni zostali y, przewiezieni i jak rozumiem mają trafić do, y, y, do zakładu karnego wcale, co zresztą od jakiegoś czasu wydawało mi się najbardziej prawdopodobnym y, y, rozwiązaniem tej sytuacji, no bo wyglądało na to, że y, z powodów propagandowych zarówno prezydentowi jak i PiS no, zależało na tym, żeby y, pokazać, że, y, że obaj panowie znaleźli się w zakładzie karnym żeby nauczeni no, z nich pewnego rodzaju męczenników. No i to właśnie się dzieje, ale oczywiście to nie zamyka sprawy, bo prezydent może w każdej chwili wydać nowy akt Łaski w stosunku do nich już w sposób legalny i w momencie, który no teraz już wszyscy prawnicy łącznie z Sądem Najwyższym uznają za, za legalne. No i panowie, jeśli taki akt zostanie wydany i uznany przez Sąd Wykonawczy za skuteczny, no z powrotem znajdą się na wolności i ich temat może na różne sposoby w najbliższym czasie wracać.
3: Znaczy, wracać, jak rozumiem, tym ten, ten takim papierkiem lakmusowym tego, w jaki sposób e, dość całe otoczenie polityczne będzie próbowało wykorzystać to, co się stało przed chwilą. Jest najbliższy marsz w czwartek 11 stycznia.
6: No jak, 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 rozumiem, tak, tak, znaczy głównym hasłem tego marszu miała być obrona mediów, no ale ponieważ trudno jest bronić mediów, zwłaszcza po uwolnieniu, po, po ujawnieniu, przepraszam, zarobków głównych propagandystów PiS, którzy byli tam zatrudnieni, no to w tej chwili wektor tej, wektor tej y, demonstracji wychyli się w stronę obrony, y, obrony panów Kamińskiego i Wąsika i nie niewykluczone z takiego propagandowego punktu widzenia, że dla organizatorów tej demonstracji wygodnie będzie, y, żeby w trakcie tej demonstracji y, Kamiński i Wąsik znajdowali się w zakładzie karnym, żeby y, móc y, opowiadać, y, no to już powiem w taki dosadny sposób bzdury o tym, że są oni więźniami politycznymi, prawda? Więźniem politycznym jest Andrzej Poczołut na Białorusi. Oni są politykami, którzy zostali ukarani za przekraczenie e, uprawnień e, prawomocnym wyrokiem sądu. To jest jednak e, różnica nawet jeżeli istniałby jakiś spór co do tego, czy zostali, e, zostali e, ułaskawieni w sposób skuteczny, czy nie. E, to, e, to, że oni zostali przez dwie instancje sądu uznali za, winne, za winnych przekroczenia uprawnień, przekroczenia zasad prowokacji politycznej, fałszowania dokumentów i tak dalej, no to tutaj to jest absolutnie jasne i mówienie o nich jako o więźniach politycznych mhm. no mija się absolutnie z prawdą, no ale tak jak, taka jak rozumiem będzie wymowa tej demonstracji, że otóż panowie Kamiński że znajdują się w więzieniu jako więźniowie polityczni, że kształtuje nam się tutaj jakaś nowa autokracja i tyrania. W związku z tym wyborcy Prawa i Sprawiedliwość powinni stanąć murem za tą partią, która z tą autokracją i rodzącą się tyranią w Polsce walczy.
3: To pewnie zobaczymy na transparentach w czwartek 11 stycznia, ale co zobaczymy w Sejmie, bo tu pojawiają się następujące możliwe scenariusze. E, e, jeśli zdarzy się tak, że e, tych dwóch mandatów po Macieju Wąsiku i Mariuszu Kamińskim e, celowo nikt nie będzie chciał objąć, tak? bo partia zdecyduje się na takie rozwiązanie, to jak mhm. to... to to jak to mocno zmieni nasz krajobraz polityczny, bo wyobrażam sobie, że będzie można mówić, o ten, ten, w ogóle ten Sejm jest nieważny, bo tu dwóch posłów znalazło się w więzieniu i na ich miejsce nie ma następnych, a przecież ludzie po to wybierają w wyborach yy, powszechnych yy, posłów, żeby oni byli w parlamencie, a nie w więzieniu. Czy, czy możliwy jest taki rozwój sytuacji?
6: Ja myślę, że możliwe są dwa scenariusze.
3: Jeden scenariusz
6: taki, w którym yy, no dochodzi do skutecznego aktu łaski. Panowie wychodzą z więzienia i następnie na podstawie tego aktu łaski, bądź też obu tych aktów łaski, yy, próbują wrócić do Sejmu i powiedzieć, że ten akt łaski jakby wznowił im mandaty. No to jest sprzeczne z prawem, ale tutaj od prawa, żeśmy w tej sprawie odeszli już bardzo daleko. No i drugi, yy, drugi scenariusz możliwy, to jest scenariusz rzeczywiście... E, nie obsadzania e, tych mandatów przez kolejne osoby z listy PiSu, bo tak to, e, tak to by wynikało e, z przepisów e, prawa i wówczas prób właśnie podważania legalności tego Sejmu, no bo przecież Sejm zgodnie z Konstytucją liczy sobie 468 posłów, a w Polsce mielibyśmy e, tylko e, 458. No to są takie scenariusze, które do tej pory kojarzyliśmy z krajami e, no, w których nie ceniliśmy za bardzo poziomu demokracji, no mniej więcej, mniej więcej w podobny sposób rozgrywały się na przykład konflikty polityczne między władzą a opozycją w Albanii, gdzie za czasów, kiedy Rama, przywódca socjalistów, socjalistów był, był jeszcze szefem opozycji, późniejszy premier wieloletni, no to ta opozycja przez długi czas w ogóle nie brała udziału w pracach parlamentu. Takie rzeczy się zdarzały w takich krajach, ale rzeczywiście no, w krajach rozwiniętej demokracji tego rodzaju działania, takie kompletnie już podważające sens istnienia wspólnych instytucji, takich jak Sejm, no nie miały nigdy miejsca. Ja takie rozgrywanie tej sprawy przez PiS muszę powiedzieć, że oceniam skrajnie skrajnie negatywnie.
3: No dobrze, ale ciekawe, jakie są głosy w samym pisie. Czy tam są, pojawiają się ostrzeżenia przed autentyczną destabilizacją życia w kraju, czy też w ogóle, nie, też w ogóle celowo z jakiegoś powodu część opinii publicznej yy, myśli nie o destabilizacji, tylko raczej o zasłonie dymnej, to znaczy oto nowa władza bierze się za wprowadzenie swoich obietnic, a tymczasem cały kraj myśli tylko o dwóch posłach, którzy są właśnie aresztowani. Gdzie tu jest ciężar, mhm. jakby dwa ważności w tym wszystkim
6: no ja myślę, że jakby na szczytach władzy, czyli w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego w jego najbliższym otoczeniu zapadła decyzja, żeby tę sprawę rozgrywać w najbardziej możliwy, ostry sposób, żeby ją maksymalnie eskalować. Chociaż z tych głosów, które padały po wyborach parlamentarnych i przy okazji oceny kampanii, widać było, że tam no, zdania są podzielone dotyczące tego, jak dalej postępować. i Była grupa posłów czy polityków PiS-u, wśród nich można wymienić otoczenie Mateusza Morawieckiego, która no jakby namawiała do zmiany podejścia i do próby powrotu do centrum, do próby jakby zwerbowania czy zmobilizowania wyborców takich bardziej umiarkowanych. Jak ja rozumiem, Jarosław Kaczyński postawił tutaj na, no, na tych najtwardszych i na taką bardzo ostrą konfrontację. No, to jest strategia polityczna, która może mu przynieść jakieś rezultaty, ale z punktu widzenia znowu państwa, stabilności, no, naszej sytuacji geopolitycznej, bo przecież wojna tuż za, za naszymi granicami się nie skończyła. Różnego rodzaju perturbacje związane też i z wojną na Bliskim Wschodzie i z problemami gospodarczymi też się nie skończyły. No, tego rodzaju ostre pokrywanie, najważniejszymi instytucjami państwa, znowu ocenić należy y, naprawdę bardzo negatywnie.
3: No i ostatnie pytanie, kró tylko króciutko proszę, bo to, bo to jest pytanie czysto intu intuicyjna odpowiedź, powinna się cisnąć nam wszystkim na, 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 na usta. Ciekawe, co Unia Europejska na to?
6: No ja myślę, że y, na razie jest tak, że... Y, no, że e, instytucje unijne patrzą e, z takim, no, nie mogą wyjść z szoku, znaczy, jakby czekają na dalszy rozwój sytuacji. No, wiemy, e, jaka jest na przykład opinia Unii Europejskiej na temat, e, e, na temat tej izby, która próbowała, mhm. sądu najwyższego, Izby, która próbowała ratować mandaty Kamińskiego i Wąsika, no, zdaniem e, instytucji Unii Europejskiej to jest e, element, jakby takiego sądu nieistniejącego, powołanego niezgodnie z zasadami, który nie może pełnić funkcji y, Sejmu w państwach y, unijnych, więc, y, no, y, jak rozumiem, y, Unia Europejska jeszcze chwilę będzie patrzyła na rozwój sytuacji, no ale będzie zabierała głos, no bo taka znowu bardzo mocna destabilizacja y, takich mm -hmm. podstawowych instytucji demokratycznych w jednym państwie członkowskim, czuła z państw członkowskich, no na pewno będzie wzbudzała mm -hmm. reakcję.
3: Bardzo dziękuję za komentarz. Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka, był z nami. Był Do usłyszenia. E, przypomnę Państwu, że oto na teren Pałacu Prezydenckiego wkroczyła po 19.30 policja. Aresztowano Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. O tym dziś rozmawiamy z naszymi e, komentatorami e, i łączymy się e, również z ekspertami. Teraz e, jest z nami Ewa Wrzosek, prokurator Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór
3: Państwu. Jak wygląda z Pani perspektywy ta akcja policji, która no, wiąże się z tym, że oto mamy dwie osoby, które powinny być doprowadzone do aresztu, ale jednocześnie one znajdują się na terenie Pałacu Prezydenckiego. To nie jest oczywiście tak klasyczna sytuacja jak w przypadku chociażby wspomnianego terenu uniwersytetu, gdzie policja powinna wystąpić o zgodę do rektora, ale jak to z prawnego punktu widzenia wygląda, kiedy policja w końcu wkracza?
7: Osobiście oceniam akcję policji bardzo profesjonalnie. Pałac Prezydencki nie jest jakimś terenem eksterytorialnym, czy posiadającym właśnie taki, bym powiedziała, immunitet dotyczy określonych osób, nie dotyczy miejsc i budynków. Zatem policja miała prawo i była uprawniona do podjęcia interwencji w Pałacu Prezydenckim i zatrzymania na podstawie wystawionych wcześniej nakazów przez sąd, zatrzymania panów Kamińskiego i Wąsika i doprowadzenia ich do zakładu Karnego.
3: Czyli rozumiem, że tutaj ważniejsze pytanie dotyczy tego, co kancelaria prezydenta, znaczy co sam prezydent, jaką miał intencję, goszcząc tych, te, te dwie osoby u siebie w pałacu, wiedząc o tym, jaki jest ich status, tak?
7: wątpienia tak, aczkolwiek to jest raczej do oceny w, z takiej perspektywy bardziej politycznej i niestety w mojej ocenie, no, znacznego upadku i dramatycznego wręcz upadku autorytetu y, Urzędu y, Prezydenta, bo y, sytuacja, w której prezydent, urzędujący prezydent przyjmuje w Pałacu Prezydenckim mhm. osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu, osoby, co do których wiemy, że sąd wystawił nakazy doprowadzenia ich do zakładu karnego, y, gdzie uczestniczą oni w oficjalnej y, uroczystości, gdzie de facto no, korzystają z tego faktu przebywania y, w Pałacu Prezydenckim po to właśnie aby uniknąć zatrzymania przez policję, no to jest bardzo e, przygnębiające, jeśli chodzi o stan, e, ale to bardziej w odniesieniu do autorytetu tych, tych instytucji, instytucji e, Urzędu Prezydenta, e, a nie, nie do oceny, że tak powiem, z punktu widzenia prawnego, bo tutaj sytuacja, tak jak wcześniej powiedziałam, jest bardzo klarowna i należy tylko ubolewać, że w ogóle do takich sytuacji, e, do takiej sytuacji
3: doszło. Teraz proszę byśmy spojrzeli na tą e, sprawę z innej strony, a mianowicie ze strony policji, funkcjonariuszy, policji, ich przełożonych. Oto mamy sytuację taką. E, dwie osoby mają być aresztowane i teraz w cudzysłowie trzecia osoba albo trzecia in, instytucja w pewnym sensie to m, uniemożliwia, utrudnia. Jak to z prawnego punktu widzenia interpretować?
7: Dwie osoby mają być zatrzymane. Zatrzymane, so, to, to, przepraszam bardzo. Mhm, to oczywiście. znaczy to już, tak, już dla ścisłości mhm. procesowej i prawnej. Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym, to znajduje się tam taki przepis, który mówi, że wszelkie instytucje i organy państwowe mają niejako obowiązek udzielać pomocy policji czy innym służbom wykonującym nakazy sądu w tego rodzaju sytuacjach. Tak więc w ogóle ta to całe zdarzenie polegające na tym, że de facto panowie Kamiński i Wąsik wykorzystali bytność w Pałacu Prezydenckim, no chowając się de facto przed, przed policją, jest sytuacją, która ze strony prawnej powinna być oceniona jednoznacznie. Przedstawiciele kancelarii prezydenta powinni udzielić funkcjonariuszom policji, pomocy w zatrzymaniu e, tych osób, e, mając e, tą wiedzę, że zostały wydane stosowne e, nakazy do prowadzenia do zakładu karnego. E, gdzieś e, prze, przebiegło mi w, podczas e, jakichś informacji tutaj medialnych, że panowie Kamiński i Wąsik nadal korzystali z ochrony zapewnianej przez funkcjonariuszy e, Sopu. To też jest no niebywałe, bym powiedziała, bo, bo tak jak mówię, w zasadzie Służba Ochrony Państwa również jest tą instytucją, która winna pomagać policji w tego rodzaju sytuacjach, aby te nakazy zostały w sposób prawidłowy zrealizowane. I tutaj mamy takie pomieszanie pewnej warstwy prawnej i warstwy politycznej. I oczywiście no, tutaj na funkcjonariuszach policji, którzy to, to, to doprowadzenie dokonywali, poza taką odpowiedzialnością służbową, no należytego wykonania swoich obowiązków, spoczywała dość duża taka presja, której być może sobie nie uzmysławiamy, ale to taka presja i oczekiwań opinii publicznej, żeby to zatrzymanie nastąpiło jak naj, najprędzej. I y, taka presja ze strony polityków i to różnych opcji. Z jednej strony tych, którzy oczekiwali, że y, ta, to doprowadzenie zostanie wykonane jak najszybciej. Z drugiej strony tych, którzy właśnie dezawuowali y, zasadność tej decyzji, w ogóle ważność wyroku y, sądu i y, 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 późniejszych tych decyzji w postępowaniu wykonawczym. Więc to, że tak powiem, była skomplikowana sytuacja, ale nie tyle ze względów prawnych, a y, z uwagi na tą całą otoczkę która w mojej ocenie no w żadnym państwie uh -huh. prawa nie powinna mieć w ogóle miejsca. Tego rodzaju sytuacji nie powinniśmy oglądać co najwyżej w jakichś thrillerach prawniczych, a nie, a nie w uh -huh. takim prawdzie.
3: Pani prokurator, ja trochę pytam o to, co właśnie hmm. czytam w, w kodeksie karnym, w artykule 239, kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności, kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, e, podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 5 lat.
7: Tak, pan redaktor mówi o tak zwanym przestępstwie poplecznictwa, ale tutaj istotne są, jakby jest zawartość tych określeń, które w tym przepisie pan redaktor cytował. Ukrywa, to jest pewne takie znamie hmm. intencjonalne, to... to ja przyznam szczerze, że to wymagałoby pewnej analizy, natomiast tak na pierwszy rzut oka, mimo podnoszonej, ja słyszałam już o, o podnoszonym tutaj takim zarzucie, że być może e, działanie czy, czy pracowników kancelarii prezydenta, czy nawet samego prezydenta mogło wyczerpywać znamiona tego przestępstwa, to y, wydaje mi się, że postępowanie przygotowawcze w tym zakresie mogłoby być przeprowadzone, natomiast y, tutaj naprawdę dość istotne jest precyzyjne rozumienie i, i wykładnia słowa ukrywa y, w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, więc to, to nie jest aż tak jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka po przeczytaniu tego
3: przepisu. Mhm. Dobrze, co Pani Prokurator, co, co, co teraz mo może zrobić prezydent? Czy to może być tak, że faktycznie drugie ułaskawienie nastąpi? Jak to będzie wyglądało według pani. Ja wiem, że nie. trudno w tym tak na gorąco scenariusze snuć, ale... Nie, nie,
7: nie, nie. To znaczy Aha. ja w pierwszej kolejności niestety muszę tam przeciwko użyciu sformułowania drugie ułaskawienie. A. Nie było pierwszego ułaskawienia. To ten mm. akt, który podjął pan prezydent w roku 2015, który sam określił jako uwolnienie wymiaru sprawiedliwości od sprawy pana Kamińskiego i Wąsika nie było ułaskawieniem i tutaj mimo takiego chaosu informacyjnego zwłaszcza z tej drugiej strony, która kwestionuje prawomocny wyrok wskazujący mhm. panu Wąsika i Kamińskiego jest to podkreślane. Natomiast ten akt prezydencki z roku 2015 z uwagi na fakt, że został to łaski zostało zastosowane wobec osób nieskazanych wówczas prawomocnym mm -hmm. wyrokiem sądu, to nie było ułaskawienie. Tak więc Prezydent w zasadzie w tym miejscu, w tym danym momencie dzisiaj może podjąć decyzję, oczywiście ma takie prawo o ułaskawieniu już prawomocnie skazanych panów Wąsika i Kamińskiego. Natomiast to też nie jest tak, że, nie wiem, obudzimy się rano i przeczytamy, czy ustalimy, uzyskamy komunikat z kancelarii prezydenta, że to ułaskawienie zostało zastosowane. Żeby przepisy i procedury zostały zachowane, to po pierwsze musi być złożony wniosek o takie ułaskawienie ale aktualny wniosek. W mojej, w mojej ocenie nie ma możliwości wykorzystania tych um, materiałów, czy też tych dokumentów, które w aktach i sprawy ułaskawieniowej, że tak to określę, z roku 2015 roku są w dyspozycji prezydenta. Ja gdzieś tutaj zapoznałam się już z jakimiś doniesieniami medialnymi, że prezydent zastanawia się nad ewentualną korektą tego pierwotnego swojego aktu poprzez doprecyzowanie czy też użycie nowych sformułowań. Natomiast wedle mojej najlepszej wiedzy prawniczej takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. To znaczy może być wydane całkiem, no właśnie sama teraz się łapie w tą pułapkę, że nowe ułaskawienie, ale to właśnie akt prawidłowy, zgodny z konstytucją zgodnie z konstytucją prezydent może zastosować mhm. prawo łaski ale tak jak mówię, jest konieczna pewna procedura, jest konieczne złożenie wniosku, jest konieczne uzyskanie opinii o e, e, tych osobach skazanych, wywiady środowiskowe, opinie prokuratora generalnego, więc to nie jest taka sprawa, że tak powiem, która jest do załatwienia e, no, przez dzień nawet. Mhm. Czy, czy jakiś krótki czas, aczkolwiek ja mówię o przepisach i procedurach. Niestety przyzwyczailiśmy się już do e, przez te ostatnie lata do tego, że procedury były, e, czy przepisy w tym zakresie były stosowane no, w sposób e, wysocy dowolny. Mam nadzieję, że ten czas już się skończył. Mhm. No, ale to zobaczymy zobaczymy właśnie, jak to będzie, bo tak jak mówię, w pierwszej kolejności powinien być złożony taki wniosek przez samych skazanych czy ich
3: obrońców. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Prokurator również? Dziękujemy. Prokurator Ewa Wrzosek, Wrzosek Stowarzyszenie Prokuratorów Lex, Super Omnia, była z nami. Bardzo dziękujemy.
2: Mikrofon, Mikrofon. Talk FM. Talk FM. Talk FM. Talk
3: FM. No ku zaskoczeniu wszystkich, dzisiaj mieliśmy do czynienia e, godzinę temu z e, nagłym zwrotem akcji e, w sprawie pana Macieja Wąsika i pana Mariusza Kamińskiego. W związku z tym państwo usłyszeli w specjalnym programie w Radiu Tok FM komentatorów, ekspertów i publicystów, którzy na ten temat rozmawiali. I oczywiście zmieniamy program. E, e, temat mikrofonu programu z udziałem słuchaczy i słuchaczyk Radia Tok FM, który miał dotyczyć dziś e, próbą reform lasów państwowych. Przeniesiemy o rzeczy na jutrzejszy mikrofon Tok FM, bo teraz rozmawiamy z tymi, którzy um, blisko sprawy pana Macieja Wąsika i pana Mariusza Kamińskiego byli i to nie od wczoraj. Z nami jest pani Bianka Mikołajewska z Wirtualnej Polski. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
3: Gdyby dało się w miarę krótko y, mm, opowiedzieć o tym, z jakiego powodu... Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali skazani, to gdzie pani by zaczynała tę historię? W którym, w którym roku? W jakiej sytuacji? Jak to opowiedzieć tak, żeby ktoś, kto właśnie przed chwilą przyjechał do Polski i zastanawiał się, dlaczego ci posłowie znaleźli się tam, gdzie się znaleźli teraz? To gdzie to się wszystko zaczyna?
8: No oczywiście, jeżeli mamy się cofnąć do momentu, do, do tego za co zostali skazani, to musimy cofnąć się do popełnienia, do, do roku popełnienia przestępstw, za które zostali skazani, czyli do 2007 roku. To już naprawdę kawał czasu minął. To jest okres pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, rządów koalicyjnych z Ligą Polskich Rodzin i z samą obroną. I wówczas Centralne Biuro Antykorupcyjne, którego szefem był Mariusz Kamiński, organizuje operację specjalną. Prowokację, która ma na celu udowodnienie, że w Ministerstwie Rolnictwa dochodziło do korupcji, że w sprawę był zaangażowany również wicepremier ówczesny z samobrony Andrzej Leper i służba organizuje, jak powiedziałam, operację specjalną. Prokurator Generalny wydaje zgodę na kontrolowane wręczenie łapówki. Jak później ustala sąd, to ta zgoda zostaje wydana na podstawie nieprawdziwych przesłanek. Krótko mówiąc, sąd uznał, że no, nie było podstaw, nie było faktycznych podstaw do tego, żeby taką operację w ogóle zorganizować, bo są konkretne przesłanki prawne, na, na, mocy, który, na, na podstawie których można takie działania prowadzić. Sąd również uznał, że w toku tej operacji specjalnej Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie Mariusza Kamińskiego fałszowało szereg dokumentów, których nie mogło, w ogóle służby specjalne mogą czasami preparować dokumenty, ale wówczas prawo pozwalało na preparowanie dokumentów na potrzeby operacji specjalnych tylko Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralne biuro Antykorupcyjne tego nie mogło robić i mimo, że miało tego świadomość, kierownictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego miało opinię w tym zakresie, to jednak fałszowało te dokumenty. Później użyło tych sfałszowanych dokumentów składających je w Ministerstwie Rolnictwa. No, Jednym słowem doszło tutaj do szeregu nieprawidłowości związanych z tą operacją specjalną. Wszystko to miało na celu udowodnienie mm, korupcji e, i wyeliminowanie z rządu e, e, samoobrony i Andrzeja Lepera. E, no jak wiemy, później rząd się rozpadł, koalicja się rozpadła, e, sam Andrzej Leper... E, już w późniejszym okresie e, popełnił samobójstwo, a po każdym razie no, tak, tak to ustaliła policja.
3: No i zdarza się nam e, rok, kiedy władza w Polsce zmienia się, zmienia się w Polsce prezydent i prezydent tak jak słyszeliśmy przed chwilą od prokuratora we Wrzosek, nie do końca dokonuje aktu łaski, ale powoduje, że panowie już nie mają... No, zmienia się sytuacja pana Wąsika i Kamińskiego. E, I w zasadzie od tego momentu gdzieś tam wisi ciągle w tle jak rozumiem ta historia, że część społeczeństwa nie do końca rozumie, w jakiej sytuacji prawnej są ci y, y, dwaj politycy.
8: No tak, to akurat trzeba przyznać, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość włożyło wiele wysiłków to, żebyśmy my, nie tylko w tej sprawie zresztą, ale w szeregu spraw związanych z praworządnością i e, sprawowaniem władzy w Polsce nie byli do końca przekonani, kto ma rację, ponieważ tych spraw takich zamąconych i zakręconych jest, jest znacznie więcej. No w tym przypadku winę ponosi e, w znacznej części pan prezydent, który chcąc e, umożliwić e, panom Wąsikowi Kamińskiemu objęcie urzędów w kolejnym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, czyli już Urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych i Wiceministra Spraw Wewnętrznych, no, postanowił ich ułaskawić, w cudzysłowie tutaj to, to, to słowo mówię, po wydaniu wyroku w pierwszej instancji. Później Sąd Najwyższy stwierdził, że tutaj wtedy pan prezydent Duda powiedział, że chce uwolnić wymiar sprawiedliwości od tego ciężaru i po prostu no, ten obowiązek przejmie na siebie rozstrzygnięcia tej kwestii. Później Sąd Najwyższy stwierdził, że pan prezydent nie miał prawa podejmować takiej decyzji, że mamy rozdzielność władz w, w Polsce i y, każda władza musi jakby dokończyć dzieła w swoim zakresie i dopiero w momencie, kiedy kończy to swoje dzieło, może w tym momencie wejść do akcji kolejna władza, czyli dopiero po prawomocnym wyroku może pan prezydent ułaskawić poszczególne osoby. W tym przypadku powinien to zrobić też dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku. Jest teraz pole do działania dla pana prezydenta, jeżeli ma taką wolę i chęć, chociaż ja uważam, że to jest w ogóle dyskusyjne, bo uważam, że ułaskawienia powinny być jednak zachowane dla nadzwyczajnych sytuacji, sytuacji, w których ktoś popełnił przestępstwo, ale na przykład no, jego zachowanie się znacząco zmieniło albo popełnił w jakichś szczególnych okolicznościach przestępstwo, a tak naprawdę wykazywał się dotąd nienaganną postawą i tak Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy bardzo wysocy urzędnicy państwa nadużyli swojej władzy przeciwko, kierując całą tą, tą, tą siłę, którą posiadali, przeciwko swoim konkurentom politycznym, także przeciwko no, szeregowym obywatelom. Jednym słowem wykorzystali tą, tą, tą moc w całkowicie niedozwolonym no właściwie niewłaściwy nie sposób. Więc to jest według mnie w ogóle dyskusyjne, czy w takich sytuacjach się powinno ułaskawiać. No ale tutaj prezydent w tej, w, tej, w tej sprawie już jakby prawo nie ma wątpliwości, że pan prezydent ma tutaj całkowitą dowolność tego, kogo chce ułaskawić i na jakiej podstawie.
3: Tak, zresztą stwierdził Sąd Najwyższy w 2017 roku, że ułaskawienie było bezprawne. Tylko, że to nie jest cała, tak. cała historia, bo później... Jak pewnie część słuchaczy i słuchaczek pamięta, wypowiedział się też parę lat później, nie rok później chyba, Trybunał Konstytucyjny, że istnieje coś takiego jak konstytucyjne prawo łaski jako pojęcie szersze od łaskawienia obejmuje również akty abolicji indywidualnej.
8: No tak, ja powiem szczerze, że zresztą tutaj podzielam to, nie jestem prawnikiem, ale, ale podzielam opinię prawników, że w obecnej sytuacji w Trybunał Konstytucyjny działa no, już wyłącznie jako instytucja przyklepująca to, co, czego oczekiwała poprzednia władza, czego oczekiwała, oczekiwał rząd Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj w tym zakresie no, też jakby nie było specjalnie zaskoczenia, ale tak jak mówię, no nie było to też żadna wyjątkowa sytuacja, a e, no wiemy też, że y, samym e, tym sposobem powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego <głos> również są, mhm. jest, jest szereg tutaj wątpliwości, zastrzeżeń, to już nie chcę wchodzić w kolejne, kolejne zastrzeżenie, bo myślę, że nasi słuchacze naprawdę mogą... Ale
3: mimo wszystko to jest z, z, z dystansu oglądane, niezwykle skomplikowane, ale bardzo dziękuję za odmalowanie całej tej długiej historii i ułożenie tych wszystkich wydarzeń na osi czasu. Bardzo dziękuję. Ja tylko jeszcze,
8: tylko, jeżeli można, jeszcze tylko słowo, bo tak. słyszę tylko końcówkę wypowiedzi pani prokurator. Chciałam powiedzieć, że to faktycznie nie jest tak, że, że bo ja się zajmowałam tego czasu, opisywałam też sprawy ułaskawień i tak dalej. Faktycznie nie jest tak, że to może dzisiaj pan prezydent usiąść i w nocy podpisać mhm. na nowo jakby to ułaskawienie, dlatego, że w, spra w, w takich sprawach musi wydać się opinie sąd. Mhm. E, sprawę musi też e, prze przejść przez prokuratora generalnego, czyli dzisiaj przez Adam Bodnar'a, więc to nie jest kwestia dzisiejszej nocy, że, że jutro rano panowie się obudzą ułaskawieni, już tym razem no, zgodnie z prawem. To jednak ta procedura teraz, jeżeli pan prezydent nie uruchomił jej już wtedy, kiedy wiedział o tym, że, że istnieje ryzyko, że będą po prostu osadzeni w więzieniu, jeżeli wtedy nie podjął szybko tej, tej decyzji, no to teraz siłą rzeczy panowie, nawet jeżeli zechciałby to zrobić, będą musieli i trochę jednak w więzieniu czasu spędzić i odczekać. Albo w areszcie, bo nie wiem. Bo teraz usłyszałam, że przywieziono ich do aresztu.
3: Na ulicy Grenadierów w Warszawie Państwo, się teraz tak? znajdują. To jest informacja z ostatniej chwili. Bianka Mikołajewska tak. z Wirtualnej Polski była z nami. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo.
8: Pozdrawiam.
9: Do usłyszenia.
3: Jeszcze z ostatniej chwili, proszę Państwa, na portal, na serwisie społecznościowym X, w byłym Twitterze, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Grzyna Ignaczek bandych Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński byli gośćmi prezydenta Andrzeja Dudy. Po powrocie z Belwederu prezydent miał jeszcze rozmawiać z panami posłami. W tym momencie doszło do wejścia policji do Pałacu Prezydenckiego. Nie zostały mi okazane żadne dokumenty. Kiedy rozmawialiśmy z panami naprzeciwko gabinetu prezydenta, funkcjonariusze policji zatrzymali prezydenckich gości. Została naruszona godność polskiego państwa, godność ułaskawionych przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Już po wprowadzeniu panów zostało, wyprowadzeniu panów zostało złożone pismo do mnie od komendanta głównego policji, który które jeszcze nie dotarło do moich rąk. Pracownicy Kancelarii Prezydenta RP nie stawiali oporu funkcjonariuszom. To pisze Grażyna Ignaczek bandych e, szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na portalu społecznościowym X. E, za chwilę informacje. Po informacjach słuchaczej i słuchaczki radia no, gorącymi komentarzami wobec tego, co właśnie się wydarzyło em, w Pałacu prezydenckim. Czekamy na Państwa głosy, państwa wrażenia, państwa interpretacje tego, co się wydarzyło, co się dzieje w naszym kraju, bo ewidentnie większa część z nas jest zaskoczona. Nasz numer to 2404 0,44. Po informacjach czekamy na Państwa głosy.
2: Mikrofon, Mikrofon tok, FM. tok
10: FM. Reklama. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej A? Oczywiście Ewa. A Ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do sania Septinum Silver.
1: Wyrób medyczny Septinum Silver. Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver.
2: Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit.
5: To jest wyrób medyczny.
2: Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą.
10: co mi
1: nowy
7: smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze Ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, Ci panowie z MediaExpert.
1: Prawda? Teraz w MediaExpert
2: Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w
1: sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
3: Gdy za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv.
2: Plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wtorek 9 stycznia, 21. 1. Informacje TOK FM. Konrad Sabal Maryszka Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, przed którym gromadzą się zwolennicy PiS. Setki osób i organizacji apelują o zaprzestanie płytweków na granicy z Białorusią. Anna Dymna wspomina księdza i samolita Zalewskiego. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, przed którym gromadzą się zwolennicy PiSu. Setki osób i organizacji apelują o zaprzestanie puszbeków na granicy z Białorusią. Anna Dymna wspomina księdza Isakowicza Zaleskiego. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsing zostali aresztowani. Policja potwierdziła wcześniejsze doniesienie medialne. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli zostać zatrzymani na terenie pałacu prezydenckiego pod nieobecność Andrzeja Dudy, który przebywał wtedy w Belwederze. Profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza mówiła w TOKFM, że to sytuacja bez precedensu.
4: Doszło do zatrzymania na terytorium pałacu prezydenckiego, natomiast też trzeba powiedzieć, że cała ta sytuacja jest bez precedensu, bo też nie przypominam sobie, żektukolwiek z prezydentów urzędujących. W 90 roku w Polsce zachowywał się w taki sposób, jak zachowywał się w ciągu ostatnich dwóch dni pan prezydent.
1: Mimo wystawienia nakazu aresztowania przez Sąd Rejanowy w Warszawie, Kamiński i Wąsik przebywali od przedpołudnia w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Andrzeja Dudy. Przed pałacem zebrali się zwolennicy oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości.
3: Róda, brona, nie pokona. Róda, brona, nie pokona. Róda, brona.
1: Po zatrzymaniu byłych szefów CBA politycy PiS nie kryją swojego oburzenia. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych w rządzie PiS ocenia, że zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika to zamach stanu, który poniesie się hańbą dla reżimu Tuska na lata. Ponad 100 organizacji i 500 osób, w tym polityków rządowej koalicji, zaapelowało do władz o natychmiastowe wstrzymanie siłowego wypychania migrantów do Białorusi. Pod apelem podpisali się m.in. eurodeputowana Janina Ochojska i wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. O sprawie Jakub Medek. Podczas zorganizowanej
3: koło Białowieży tuż przy granicy konferencji eurodeputowana Janina Ochojska podkreślała, że rezygnacja z niehumanitarnej nielegalnej praktyki jest bardzo prosta.
0: Wystarczy usunąć ze stosowania Zapis o pushbackach, który nie ma formy ustawowej.
3: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, który sam pomagał ofiarom kryzysu humanitarnego na pograniczu, apelował też o to, by państwo w końcu zaangażowało się w tę pomoc. Czas
5: na uruchomienie pełnej współpracy z organizacjami pozarządowymi niosącymi tutaj pomoc i ratunek, bo to jest także obowiązek prawny, żeby móc i normalnie ne,
3: współpracować z tymi organizacjami. W trwającym ponad dwa lata kryzysie na polsko-białoruskim pograniczu zginęło już ponad pięć. 50 osób, głównie migrantów z Bliskiego Wschodu, kolejną setkę uważa się za zaginione, z białego stoku jak Medek. Pokazałem.
1: Izrael mógł podczas interwencji w strefie gazy złamać prawo międzynarodowe. Nie wyklucza tego minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Cameron. Cameron skodał dziś informacje na temat pełnionego urzędu przed Izbą Gmin. Zapewnił, że krótkoterminowym celem Wielkiej Brytanii jest pomoc w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie. Jednak w perspektywie długoterminowej jego zdaniem nie da się tego osiągnąć bez rozwiązania opartego na dwóch państwach izraelskim i palestyńskim. Szef brytyjskiej dyplomacji ostrzega też, że wojna na Bliskim Wschodzie odwraca uwagę od toczące się na Ukrainie. A władze Ukrainy zaapelowały dziś o oszczędne używanie prądu. Zdaniem rządów w Kijowie możliwe są awarie systemu energetycznego, który jest celem stałych ataków powietrznych Rosji. Jednocześnie Ukraina odnotowuje w ostatnim czasie wzrost użycia energii, co jest związane z niskimi temperaturami. Premier Denys Smychal wzywa do solidarności wszystkich Ukraińców. Chodzi o wyłączanie urządzeń o dużej mocy, szyldów, reklam i witryn sklepowych. To są informacje TOK FM. W wieku 67 lat zmarł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, duszpasterz osób niepełnosprawnych, współzałożyciel i prezes fundacji imienia Brata Alberta. Tak wspomina go przyjaciółka, aktorka Anna Dymna.
3: Myśmy razem ze sobą
7: współpracowali. Patrzyłam się jaki on ma stosunek do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ile ma cierpliwości, pokory, poczucia humoru, jak ich traktuje.
1: Uczyłam się wszystkiego od niego i od nich. Anna Dymna wspomina też, że to właśnie ksiądz Zaleski zainspirował ją do stworzenia fundacji Mimo Wszystko, wspierającą osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
7: Jak jego podopiecznym dzisiaj działa krzywda, to Tadek powiedział, jeszcze wtedy mówił, proszę pani, no to niech pani coś zrobi, no, jak im się dzieje krzywda. Ja wie co, mam do domu ich wziąć? Nie wiem, pani fundację założy. Myślałam się, będzie mi tu chłop w spódnicy gadał takie rzeczy. <głos> no i dzięki temu powstała fundacja Mimo Wszystko.
1: Ksiądz Tadeusz isakowicz zaleski był też działaczem społecznym i publicystą. Nagłaśniał niewygodne tematy. Mówił m.in. o współpracy księży ze Służbą Bezpieczeństwa czy pedofili wśród duchownych. Kolejne informacje o 22, a teraz prognoza pogody. Pogoda. W nocy niewiele chmur, tylko na północy i północnym wschodzie pojawią się niewielkie opady śniegu. Na Pomorzu i na Mazurach silne zamglenia. Na termometrach nawet minus 21 stopni miejscami na południu, minus 19 w Krakowie, minus 10 w Poznaniu i Warszawie, minus 9 w Szczecinie, minus 3 w Trójmieście. Jutro bezchmurnie i cieplej, minus 10 w Krakowie, minus 3 w Warszawie i Wrocławiu, plus 1 w Trójmieście. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne.
2: Mikrofon, Mikrofon. TOK FM.
3: 6 minut po godzinie 21.00 trwa specjalne wydanie programu Mikrofon TOK FM. Nie na takie się przygotowywaliśmy, ale rzeczywistość zaskoczyła chyba nas wszystkich. E, państwo słuchali w ciągu ostatniej godziny na antenie radia TOK FM ekspertów, komentatorów. E, w kwestii, która m, wygląda w największym skrócie także dziś po godzinie 19.30 na teren Pałacu Prezydenckiego Wkroczyła policja, zatrzymani zostali byli posłowie Maciej Wąsiek i Mariusz Kamiński i to, co wiemy dotychczas, to informacje, których udzielała szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej krótki opis państwu przedstawiłem przed godziną 21. W największym skrócie kiedy rozmawialiśmy z panami naprzeciwko gabinetu w sensie z panem Wąsikiem Kamińskim naprzeciwko gabinetu prezydenta funkcjonariusze policji zatrzymali prezydenckich gości już po wyprowadzeniu panów zostało złożone pismo do mnie od komendanta głównego policji jeszcze nie dotarło do moich rąk my dzisiaj państwa pytamy o te pierwsze wrażenia na gorąco, co tu się dzieje. Pod numer 2244-044 pan Janusz Zkośminka zadzwonił. Dobry wieczór, panie Januszu.
11: A kłaniam się, dobry wieczór. Wie pan, co to jest naprawdę komiczne, bo wychodzi na to, że pan Andrzej Duda sam własnoręcznie zaprowadził panów Wąsika i Kamińskiego do więzienia. Własnoręcznie, bo najpierw próbował ograć wymiar sprawiedliwości po ułaskawiając ich w cudzysłowie a później, a na, koniec, a na koniec jego własnej siedziby panowie ostali w Kajdankach poprowadzili do Mamra i wie pan, tak naprawdę, że pan Duda ułaskawił ich normalnie, jak pan Bóg przykazał po wyroku prawomocnym, oni byliby wolni w tej chwili i z czystym kątem e, więc cały ten cyrk łazeński spowodował pan Andrzej Duda, ale wtedy kiedy pan Andrzej Duda ułaskawiał obu tych facetów, jego obóz polityczny potrzebował ludzi do brudnej roboty Ludzi do brudnej roboty, co już są zbrukani i będą chodzić na krótkim sznurku, na krótkiej smycze. Jak się okazało, że dobrze wybrali, bo obaj panowie popełnili później, jak się wydaje, kolejne przestępstwa polityczne przeciwko opozycji. I tak naprawdę Pegazus to jest dopiero przed panami jest prawdziwa odsiadka za Pegazusa, A wtedy pan Andrzej Duda nie będzie prezydentem i już ich nie ułaskawi. I panowie Wąsik i Kamiński będą odpowiadali na warunkach recydywy, więc obaj wstepnęli jak no, y, jak błoto. Ale zostawmy ten komiczny aspekt. Wie pan co, aspektem ponurym tego wszystkiego jest to, że mnie się stają klapki w głowie historyczne i ludzie różnie, różnie mówią, że to się jak Konfederacja Targowicka, że to y, upadek I Rzeczpospolitej, a to, że to, prawda, stan przed atakiem bolszewików na Polskę, Wie Pan, e, obecnie sytuacja w Polsce, ten brutalny chaos, to zaprzeczenie wartościom, do e, nieuznawanie wyroków, wyciąganie ludzi na ulicę, oligarchizacja, anarchizacja, brutalizacja, to wszystko mi przypomina sytuację Ukrainy sprzed 10 lat. Hmm. Przed pierwszą inwazją Rosji na Ukrainę, kiedy w państwie ukraińskim panował właśnie dokładnie taki chaos. Kiedy prezydent Janukowicz po prostu szalał. Kiedy wyciągano ludzi na ulicę. Kiedy zaprzeczano konstytucji. Kiedy w parlamencie były bójki. I proszę pamiętać, jak to się skończyło. Wtedy Rosja uderzyła na ten rozdzierany chaosem kraj. Czy PiS dąży do tego samego? Nas w tej chwili broni tylko to, że jesteśmy w NATO. Jestem przekonany, że gdybyśmy nie byli w NATO, już na północnych i wschodnich rubieżach Polski hasałaby grupa Wagnera hasałyby zielone ludziki. My graniczymy z Rosją i graniczymy z Białorusią. Na Białorusi nie wiadomo po co, być może po to, ściągnięto Wagnerowców. Być może rakieta, która przemknęła nad Polską przez trzy mm -hmm. minuty, wleciała i wyleciała, była testem na Polskę. Czy Polska jest w stanie zareagować? Jak się zachowa rząd? I w tej chwili ten cyrk, ten chaos, ta anarchia, to nieuznawanie prawa, wyroków, policji, i właściwie mamy do czynienia z czymś takim, że obóz, który przegrał wybory, przegrał wybory, gdzie drugi obóz wygrał te wybory z największą w dziejach demokratyczną e, legitymacją. To w liczbach bezwzględnych. Mhm. Ten, ten drugi obóz próbuje nie dopuścić do objęcia władzy, do wykonywania władzy publicznej przez obóz, który wygrał e, w demokratycznych wyborach. Narażając Polskę, proszę sobie wyobrazić, kiedy w pewnym momencie, w jednym momencie Zrezygnowali z, z służbę wszyscy, czy prawie wszyscy dowódcy policji, mhm. kiedy kraj zostaje praktycznie rzucony, pozos, porzucony przez policjantów. Oczywiście po kilku dniach byli następcy, zastępcy, ale, ale to, to był moment, kiedy mogły nastąpić,
9: nie wiem, ataki na
3: Polska. Hmm. Panie Jeluszu. Główni
11: oficerowie policji i wojska nagle odchodzą, rzucają służbę, mówią
3: cześć. Ja rozumiem, to jest bardzo czarny scenariusz pan rysuje i bardzo czarnych pan ale rozumiem tę wizję. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Janusz Kośminka był z nami. 22 4 4 0 44 pan Marek z Katowic. Dobry wieczór panie Marku.
0: Dobry wieczór.
3: Słuchamy pana.
0: Chciałem e, zachęcić wszystkich, również pana Janusza z Kośminka, do czytania Konstytucji. Naprawdę to nie, to nie jest dużo tekstu. Tam są dwa zdania na ten temat. Co to jest ułaskawienie, mm -hmm. jak jest ono obwarowane w Konstytucji i, i to wyczerpuje temat. Naprawdę niech pan przeczyta, bo to może... Czy panie Marku, warto, ale pan uspokaja, też, jak
3: rozumiem, tych wszystkich, którzy byliby zaniepokojeni, nie tak? niech pan przeczyta, bo, bo
0: akt łaski, bo to nie jest mhm. łaskawienie.
3: To a, jest jak to zmienia, a jak to zmienia obecną sytuację, która rzeczywiście przez niektórych może być traktowana jako bardzo niestabilna?
0: Więc ja jestem bardzo tym wzburzony. Ja jestem wyborcą e, trzeciej drogi, mhm. wyobrażając się też zupełnie inaczej bo trzecia droga to jednak coś mówi. No chyba, że pan Janusz Kospinka to inaczej rozumie, bo ja rozumiem tę trzecią drogę jako wyjście między jedną skrajnością, a drugą skrajnością. To, co obecnie realizuje obecna władza, ta, która te, te, te czynniki, te, to co oni robią, jest po prostu skrajnie oburzające, to jest skandal, uważam. A jak to, to powinno skandal, być, panie Marku, rozwiązane? Panie Marku. Proszę pana, jest w Polsce stanowione prawo. Jest Aha. takie prawo. Sejm stanowił prawo przez 8 lat. Mieli większość bezwzględną, mm -hmm. mieli prezydenta, mieli Trybunał Konstytucyjny. To, że oni go kwestionują, to jest ich sprawa. Gdyby nawet tych sędziów, którzy oni teraz kwestionują, wycofać, dalej byś miałby wtedy większość... Nie
3: miałby nie, Marku, ja trybunał. powtórzę pytanie. Jak pan sobie wyobraża alternatywne sposoby rozwiązania tej sytuacji? Ma pan dwie osoby, one są skazane. Nie
0: pan co? Pan nie zadaje naprawdę... Za, to niech pan zada drugiej stronie to pytanie. Też pan nie uzyskał odpowiedzi. Ale za późno, panie Marku. Znaczy, On mówiłam, już za,
3: oni już zadziałali.
0: Czy mogę mówić? Przepraszam. Tak. Bo, pan, bo pan sobie... wie, no to, to, to się możemy bawić, nie? Ja mam, ja mam parę sekund na, na powiedzenie tego, co chcę powiedzieć. Być może nie będzie takiego głosu jak ja, bo to wszystko jest, wie pan, w jednym kierunku. Wie pan, to jest niebywałe, to się, to, to się dzieje w Polsce. Jest prawo stanowione. Sejm stanowi prawo w Polsce. Jest konstytucja. Mhm. To prawo, które obowiązywało do tej pory, jest prawem stanowionym. To nie jest wymyślone.
3: Ale jak to zmienia sytuację, panie pani Marku? Pan już drugi raz o tym praca. mówi. I nie, jaki nie to zgadza
0: mówiłem. Nie ma żadnych neosędziów, nie ma neoposłów, nie ma neofiennikarzy. Ale dobrze, ale jak to... Tak, ale jak to zmieni,
3: panie Marku, ale jak to zmieni sytuację no. dwóch osób, o których dzisiaj mówimy? Może
0: pan mnie nie zagadywać?
3: Panie, panie Marku, jeszcze raz. A, trzeci możemy się raz powtórzy... umówić na
0: kulturalną rozmowę?
3: Tak, panie Marku, trzeci raz powtórzę no. pytanie. Jak to zmieni no. sytuację, którą dzisiaj żyjemy.
0: Ale pan żyje? sześć raz powtórzy po to, żeby nie zagadać.
3: Nie, nie, to już się wyłączam. Odpowie nie? pan na pytanie?
0: No, oczywiście. Słuchamy. No, jak, jak z tego wyjść... Normalnie stosować prawo, które jest w tej chwili aktualne. Które Czyli zostało co zrobić? Które zostało potwierdzone kolejnymi wyborami.
3: Czyli co to zrobić? zmianach,
0: które były za pierwsze kadencje, ludzie potwierdzili. Wybrali drugi raz tego samego prezydenta. To jest potwierdzone przez suwerena.
3: Czyli, panie Marku, co zrobić I... powinna teraz policja, która ma w ręku nakaz od sądu?
0: Wie, wie, wie pan co? Eee, to jest naprawdę kwestia dla prawników i ci prawnicy nie są zgodni w tej kwestii. Nie jest tak, jak wy opowiadacie, że zapraszacie z jednej mhm. strony ludzi i oni, jak papugi, dyktują jeden temat. Czy
3: panie Malku, co prawda. powinna policja zrobić Czyta, w
0: tej Zapraszam wszystkich e, słuchaczy do Aha. czytania Konstytucji. No właśnie, to nie jest trudny pani, tekst. A, Marek, a pan przeczytał?
3: A pan przeczytał? Oczywiście. I co powinna policja zrobić, o, mając w ręku o, do, sądu a, 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 na aresztowania?
0: Ale wie pan co? Robi się pani jaja. Jako ja jedyny dzwonię tutaj do Was. Z wielkiej uprzejmości, proszę Pana. Z wielkiej uprzejmości. Bardzo dziękujemy za to, Bo, Panie Marku, szczerze. No, no to no ja też Panu dziękuję, że Pan mnie dopuścił. Bo y, na całe szczęście jesteście stacją, co cenię. To cenię, że takie, taka, taka możliwość jest. Ale ba, bawienie się w ten sposób ze słuchaczem, że się mu tak, wie, wie Pan, tak się mu tak wrzuca takie jakieś rzeczy i tak dalej, nie? Po to, żeby nie powiedział. Ja też tracę, tracę czas.
3: Ale powiedział to, o, Pan, Panie mówię, Marku... Panie Marku, tu, pano, czas,
0: czytać konstytucję.
3: Ale, to Panie Marku, pan. No pan panu ta... też zalecam. Nie, pan konstytucję, ale, pani Mark... jaja, co oni robią. Panie Marku, są, niech się pan tak nie jaja. denerwuje przede wszystkim, wszystkim, bo to szkoda, to szkoda zdrowia, szkoda życia. Chwili, Panie Marku, jeszcze raz dziękujemy no. za pana głos, dziękuję. za to, że pan do nas zadzwonił. Się My i się to kłaniamy. To wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pan Marek z Katowic był z nami. Pan Adam z Łodzi teraz dzwoni. Halo, dobry wieczór, Panie Adamie.
0: Dobry, Dobry wieczór, słuchamy pięknie. Pana. Ja bardzo współczuję tej dyskusji przed momentem. Natomiast chcę powiedzieć, że dla mnie zadziwiające jest tylko to, że od momentu prawomocnego wyroku ta sprawa się tak ślizgała. To jest dla mnie zastanawiające, ponieważ jeżeli sąd wydał prawomocny wyrok to już w tym momencie odpowiednie organa czyli policja powinny zostać poinformowane czyli w sposób pisemny, że te osoby są do zatrzymania, koniec kropka to przewijanie się takie pomiędzy tym, czy to jest ważne, czy nieważne znowuż wracanie do tego, czy pan Duda ja celowo nie używam sformułowania prezydent, bo to nie jest mój prezydent czy ułaskawił, czy nie ułaskawił to było najgorsze w tym wszystkim i to spowodowało, że dzisiaj ta nasza dyskusja ma takie oblicze, jak chociażby przed chwilą głos pana Marka z Katowic.
3: No panie Adamie, no ale to nie głos... Każdy ma prawo do swojego głosu. No, oczywiście. Pan Marek również.
0: Oczywiście, ja tego nie neguję. Wypowiedział swoje zdanie, wy, 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 ja się z nim nie zgadzam, mhm. to jest moja opinia, natomiast mhm. to właśnie eskalowa eskaluje tego typu napięcia, niepotrzebne. Jeżeli sąd wskazał w końcu prawomocnym wyrokiem osoby i uznał je winne popełnienia określonych przestępstw, to w tym momencie jest rzeczą jasną, że te osoby powinny stawić się do odbycia kary. Jeśli się dobrowolnie nie zgłoszą to w tym momencie również natychmiastowo powinny organa pod tytułem policja zostać o tym poinformowane i, i wezwane do mhm. e, zatrzymania tych osób i do osadzenia, e, do odbycia tej kary bezwzględnej kary z ale... e, więzienia.
3: Tak, tylko prawda jest taka, że jesteśmy w sytuacji dalekiej od idealnej i do pana pytanie mam następujące. Pierwszy słuchacz, który dziś wziął udział w programie, pan Janusz powiedział, że trochę sytuacja w Polsce to sytuacja kraju zdzieranego chaosem. Czy ma pan wrażenie, że to jest... Y taka temperatura sporu i polaryzacji, yy, która jest szalenie niebezpieczna dla naszego kraju i ona rzeczywiście stanowi wręcz zaproszenie do tego, żeby stało się coś strasznego? Czy pan ma wrażenie, że to jest jednak coś, co po paru dniach uspokoi się i yy, 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 minie? Po prostu teraz jest taki moment. Jak pan to czuje, proszę powiedzieć?
0: Ja to czuję w ten sposób, że się sprawa nie uspokoi, mhm. tylko ona będzie niestety rosła jak ciasto drożdżowe, dlatego, że najgorszą y, kwestią y, to niezależnie od tego jaki rząd był i to myślę, że po 1989 roku jest domena y, niestety nasza, y, że jest dowolność interpretacji i tak jak wielu będzie specjalistów, prawników y, 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 chociażby tak będą różne formy czytania tego prawa ono jest zbyt zagmatwane, zbyt wiele jest niejasności w związku z tym wszyscy mają pole manewru i tak czyni pan Duda tak czyni czyniła poprzednia władza tak również mam wrażenie czyniła obecna która wcześniej też rządziła i na tym się właśnie ten cały konflikt nasz narodowy opiera dlatego uważam, że jeżeli zależy powiedzmy obecnej władzy, a ona się nie składa tylko już teraz z jednej partii na tym, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, to te mądre, tęgie głowy powinny usiąść i popracować rzetelnie nad zmianą przepisów, żeby one nie były dowolne w interpretacji. Bo niestety ja podejrzewam, że jeżeli dojdzie za jakiś czas znowuż do wywrócenia stolika, czy powiedzmy no może nie, no bo to Konfederacja chciała zrobić, a się nie udało, czyli do ewentualnie jakiejś zmiany ilości osób siedzących przy tym stoliku, to znowu ta interpretacja mhm. pójdzie w drugą stronę. I to nas będzie tak gnębiło i gnębiło i gnębiło. Panie Adamie,
3: bardzo dziękuję za Pana głos. Do usłyszenia. Pan Adam Złodzi był z nami. Pod numer 044, pan Marcin z Norwegii zadzwonił. Dobry wieczór, panie Marcinie.
12: Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór, państwu. Słuchamy pana. Na początku chciałem przesłać troszeczkę norweskiego spokoju panu Markowi z Katowic, bo... Myślę, że zatrzymanie tych dwóch ancymonków nie jest tego warte, żeby pan Marek się denerwował. Zdrowie jest najważniejsze, nie jakieś zatrzymania. Eee, abstrahując od wszystkiego, chciałem powiedzieć tutaj, myślę, że niepotrzebnie jest muchany balonik e, nad tym zatrzymaniem, ponieważ to jest w państwie demokracji i prawa to jest normalna rzecz. Dzisiaj w Polsce podejrzewam, że było sto takich zatrzymań, czy 200, tak? I, i, i prawo powinno być e, respektowane przez wszystkich obywateli nie, niezależnie od tego, czy jest to poseł, czy jest to e, nauczyciel, czy obojętnie kto. Więc, więc tutaj myślę, że to w ogóle nie powinno podlegać żadnej dyskusji. A, no, a przez ostatnie 8 lat e, zadeptywania konstytucji, e, tworzenia sobie prywatnego państwa, no niestety tak to teraz działa i społeczeństwo jest na tyle podzielone, że będzie z tego duża chryja, bo wiadomo jak to się odbywało przez ostatnie lata też. A tutaj jeszcze chciałem zauważyć też bardzo fajną taką rzecz, jak pan prezydent sobie bardzo mądrze i um, można powiedzieć wykrował z Alibi, mhm. ponieważ przyjął tych dwóch panów, a o 15 po obiadku kazał panu Mariuszkowi i Maciusiowi, po powiedział Proszę wyjdźcie teraz przed Pałac Prezydencki i powiedzcie, że wy się nie ukrywacie, bo wiadomo, że za ukrywanie e, osób skazanych niestety, ale grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Hmm. Więc tutaj pan, pan prezydent bardzo mądrze, myślę, że tam pan Mastalerek bardzo, bardzo czujnie czuwa nad tym wszystkim teraz i, i, i powiedział, żeby po prostu wyszli i powiedzieli, że oni się nie ukrywają, tak? Bo jeżeli będą jakiekolwiek zarzuty wobec pana prezydenta, no to jest nagranie wideo, które mówi, że oni się nie ukrywali. Czyli de facto pan prezydent ich nie ukrywał. E, ja panu powiem tylko tak, jeszcze wracając do tego na państwa antenie, jest podawane takie krótkie wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego oni nigdy nie chcieli dla Polaków dobrze, z tego względu, że jak pan usłyszy to tak, teraz musimy przekuć ten sukces w, żeby być przy władzy żeby uzyskać władzę, czy będziemy mieli władzę oni nie mówili o rządzeniu
3: tylko o byciu przy władzy. Panie Marcinie, to ale, był jej główny cel. Panie Marcinie, ale o, o, ekipa o, 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 rządząca, która przez dwie kadencje rządziła, mimo wszystko wielokrotnie mówiła też o obiektywnych rzeczach dobrych, które chce tak. zrobić. Nie tylko te, ten ciąg na władzy był akcentowany jednak, mimo wszystko.
12: Nie, nie, no dobrze, dobrze. Tylko które, które projekty E, z tych, co chcieli zrobić dobrze, e, zostały wdrożone. Bo ja, ja na przykład, no nie, nie wiem, proszę mi podać chociaż jeden projekt, który zrobili dobrze.
3: 500+. Plus. O, o, o.
12: Ale 500+, plus jest wszędzie na całym świecie.
3: No, ale u nas nie było. Pani ma, Panie Marcinie, pan dzwoni z, z Norwegii i rozumiem, ma pan pewne prawo patrzeć na to wszystko z dystansem, ale w Polsce tego 500+, plus nie było
12: no ale to no, wszędzie jest na świecie, tylko ja, ja, ja powiem, ja, ja tylko powiem panu jedną rzecz, dopóki wszyscy Polacy, bo, bo tak naprawdę, proszę zobaczyć też na historię na przykład rządu belgijskiego, przez 18 miesięcy nie było w ogóle rządu, bo nie mieli zaufania ani do jednych, ani do drugich.
3: Panie Marcinie, tak, bardzo nie rozszerzył nam pan pole dzisiejszego programu, za co bardzo panu dziękuję, a wszystkim panu dziękuję za pana trochę chłodu i dystansu z północ naszego kontynentu. Pan Marcin z Norwegii do nas dzwonił, dziękujemy bardzo. Pan Andrzej z kolei z Lublina. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
11: Dobry wieczór.
3: Słuchamy pana.
11: Wszyscy zajmują się tym kabaretem, a nikt nie myśli o ochronie. Gdzie ta ochrona była tam? Ja, tak sobie ktoś wchodzi do pałacu?
3: Nie ktoś, tylko policja, to... panie Andrzeju
11: no ale policja, nie wiem czy była umundurowana, czy nie
3: była Proposuje umundurowana tylko,
11: tylko jedno proponuje, zmienić ochronę na wojsko, to będzie najlepszy wtedy kabaret jeszcze, dzięki, wszystkiego mm. dobrego,
3: dziękujemy bardzo panie Andrzeju wszystkiego dobrego również, pan Andrzej z Lublina był z nami, z tych informacji które posiadamy no to yy, funkcjonariusze policji, umundurowani zatrzymali prezydenckich gości, wszystko yy, w ten sposób wyglądało Pan Maciej z Pragi, czeskiej Pragi do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie
2: Macieju.
0: Serdecznie. Słuchamy. I tak szybko do słów pana Andrzeja chciałbym nawiązać. No, Pałac prezydencki to nie jest ambasada tego państwa, tak? Nie jest eksterytorialny, więc policja chyba jak najbardziej ma prawo tam wchodzić umundrowana. A chciałem tak krótko tylko poruszyć dwa tematy. Jeden to jest taki, że mamy chyba wszyscy bardzo dużą nauczkę, jak wygląda majstrowanie przy tych checks and balances. Mhm. Niestety ta władza, która ustąpiła już miejsca nowej, e, strasznie namieszała i też tak będzie bardzo ciężko wszystko odwrócić. I to jest nasza nauczka dla wszystkich na przyszłość. że To się po prostu źle kończy. A jeżeli chodzi o samą sprawę pana Wąsika i Kamińskiego, to chyba nikt jeszcze nie zwrócił uwagi na to, że łaskawienie człowieka przed prawomocnym wyrokiem, pozbawia osobę poszkodowaną w sprawie prawa do dochodzenia swojej sprawiedliwości w ogóle. Jeżeli ktoś ukradnie komuś pieniądze, a osoba poszkodowana nie może nawet dociągnąć procesu do końca, mhm. to chyba robimy bardzo, bardzo źle tutaj. A panowie, tak jak już ktoś wcześniej, nie pamiętam imienia, wspomniał, panowie sami sobie skręcili bat na własne głowy tym, tym wczesnym łaskawieniem w 2015 roku, bo rzeczywiście mogli poczekać jeszcze kilka tygodni i i tam ta sprawa byłaby jasna. Tutaj ją, no, jeszcze sobie Pegasusa dołożyli i podejrzewam, że jeszcze tam nie jedna rzecz wyjdzie po kolei już w tych wszystkich sprawach, jakie obecna władza ma zamiar hmm. upubliczniać, więc przepraszam, troszeczkę się siłem.
3: Panie Macieju, ale przy okazji ja wykorzystam trochę Pana głos, że Pan z Pragi, czeskiej tak. Pragi do nas dzwoni. Myśli Pan, że to jakoś zostanie zauważone na zewnątrz, że jutro rano przeczyta Pan na wszystkich czeskich portalach, że o, to awantura w Polsce.
0: Jutro wyjeżdżam, ale myślę, no. że też pośledzę, pośledzę tutaj lokalne wiadomości, bo to jest bardzo ciekawe. Zresztą podejrzewam, że wiele światowych serwisów będzie o tym jutro też mówić, bo to rzeczywiście się rzadko zdarza.
3: Ale podziel... dobrze, ale podzielałby pan pogląd jednego z naszych słuchaczy, że dzieje się coś szalenie niebezpiecznego, czy też to jest raczej jakiś rodzaj awanturnictwa, który na funkcjonowanie państwa nie ma, będzie miał wpływu? Mhm.
0: Niebezpieczne rzeczy to się działy w ostatnich latach niestety i to co się działo w ostatnich kilku dniach i też tutaj jest, mam troszeczkę pretensji do, do tego jak to rozwiązano, że bu, debatoba, debatowano od kilku tygodni co zrobić z tymi panami, nie? kiedy policja powinna robić po prostu swoją pracę, sąd powinien tą pracę wykonywać, zgłosić policji że jest osoba do doprowadzenia do aresztu śledczego i tak dalej. E, tutaj taki gorący kartofel się z tego zrobił, a PiS i tak by z nich zrobił męczenników w tej sytuacji, i tak więc e, to chyba niepotrzebnie przeciągnięto i też e, pan Andrzej Duda niestety dał się też wciągnąć takie, na takie pole minowe tutaj, e, myśląc, że zapraszając ich na jakąś uroczystość e, coś tutaj załatwi e, SOP e, przecież nie będzie ich ochraniać, tak? ma zupełnie inne obowiązki, więc... Yy, mhm. yy, no pan, pan prezydent tutaj niestety po raz kolejny się nie popisał, no ale...
3: Panie Macieju, bardzo dziękuję za Pana głos. Dziękujemy, że Pan do dziękuję. nas zadzwonił. Pozdrawiamy. Pan Maciej z Pragi, z czeskiej Pragi był z nami. Dziękuję wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Talk FM. Przypominam, po 19.30 zatrzymano na terenie Pałacu Prezydenckiego byłych posłów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Obecnie przebywają oni w komisariacie na ulicy Grenadierów w Warszawie. To są informacje, które mamy w, również na w komisariacie zjawił się e, reporter jednej ze stacji, e, ze stac z, te, z TV Republika i e, chciał poinformować policjantów o możliwości uprowadzenia posłów. Ale państwo słuchając naszej stacji radiowej W serwisach informacyjnych I na pewno jutro w porannym programie Radio FM Będą m, mogli otrzymać pełen pakiet Dostępnych informacji Na razie nie mamy ich zbyt wiele Poza tym, że w sprawie, o której Tak jak przed chwilą nasz słuchacz mówił Od wielu, wielu dni trwały dyskusje i debaty Nastąpił wyraźny przełom Przełom, który nie wiemy Do czego jeszcze doprowadzi Za dzisiejszy program Dziękuję. Karolina Kłaczyńska i Martyna Osiecka, które przygotowywały i wydawały ten program. Program, który był realizowany przez Macieja Golczyńskiego. Eee, Najbliższe informacje już za pół godziny na naszej antenie o 22. Eee, a po godzinie 22, skoro dzisiaj wtorek, to cykliczny program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia dzisiaj dzięki naszemu gościowi proszę państwa przeniesiemy się do Argentyny, zanim z powrotem przeniesiemy się do Polski. Polecam dzisiejsze wydarzenie programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Przed nami książka na głos. Karolina Gorczyca czyta dla Państwa fragmenty książki Julii Łapińskiej Dzikie psy.
2: Mikrofon, Mikrofon tok, FM. Tok, FM. tok FM Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
9: Ramiona, stopy, dłoń za